0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Make Magic Happen. En uh, ik heb er vandaag voor gekozen om te gaan zitten. En zoals je ziet heb ik uh, ook een microfoon voor me snuffert staan. En de reden dat ik dat heb gedaan is omdat ik het gevoel heb dat wat ik vandaag met je wil bespreken, dat dat misschien wel het waard is om er een podcast van te maken. En uh, of dat zo is, weet ik niet. Maar. Uh, ik voel ergens een kriebel in mijn buik... waarbij ik denk van... volgens mij... Um, ja, heb ik wat te delen... wil ik wat vertellen... en zou het wel eens zo kunnen zijn... dat, dat uh, het, het, nou ja, de, de inhoud van wat ik wil vertellen... Um, nou ja, belangrijk genoeg is... om er een podcast van te maken. Dus vandaar dat ik er op deze manier bij ben gaan zitten. En um, nou, wat ik zeg... het is maandagochtend... Het weekend is achter de rug... en... Um, we zitten in een lockdown. En wat ik vooral merk is dat moeders met jonge kinderen daar een ontzettende zware kluif aan hebben. En um, ik, uh, ik voel daar ontzettend mee mee. En ik heb ook bedacht van is er nou niet iets wat ik kan doen om daar een bijdrage aan te leveren. En ik merk zelf, ik heb het geluk dat ik twee uh, oudere kinderen heb. Gu uh, Guus is nu 12, Nora is 15. Dus dat zijn uh, kinderen die, uh, die al best wel een hoop zelf kunnen doen. Uh, die krijgen gewoon online les. Uh, hoef niet, ik hoef ze niet uh, te onderwijzen. Ik moet ze stutten en steunen daar waar nodig. Maar eigenlijk redden ze zichzelf best wel prima. En ook ik merk de effecten van een lockdown. En ook ik merk dat het af en toe best schakelen is dat mijn wereld kleiner is geworden en uh, ja, dat ik daar op mijn eigen manier mee probeer om te gaan. Alleen wat ik gemerkt heb de afgelopen week, is dat mijn ervaring niet te vergelijken is... met al die vrouwelijke ondernemers die naast hun business ook nog eens hun kinderen aan het managen zijn. En niet alleen managen, want dat klinkt wel heel erg uh, managerig, maar ook gewoon onderwijs aan het geven zijn. Dus ik heb zo ontzettend veel respect voor al die moeders... Die op dit moment uh, aan het bikkelen zijn. En wat ik zeg, uh, dan heb ik ook gewoon nog mijn eigen verhaal. En mijn eigen verhaal is dat ik ook merk dat ik af en toe een beetje narrig word van alle dingen die niet meer kunnen. En ik zat uh, afgelopen zaterdagochtend op de bank samen met mijn man en we hadden het erover. En ik zeg, wat gaan wij nu doen om dit weekend het gevoel te hebben dat we in, in ieder geval weekend hebben gehad? Want alle dagen lijken op elkaar, het, het de dendert gewoon maar door. En uh, ik heb af en toe echt moeite om te onthouden van op welke dag zitten we vandaag. En dat gebeurt ook in de weekenden. Mijn neiging om in de weekenden gewoon door te werken, die is er altijd al. Uh, maar nu nog eens extra's. Want je, je hebt geen uitjes, je kunt geen dingen doen. En uh, wij zijn dus echt zaterdagochtend samen gaan zitten en bedacht van... Oké, okay, wat gaan wij nu doen om er uh, een leuk weekend van te maken? Om in ieder geval het weekend het gevoel te hebben dat we weekend hebben gehad. Dat we er op een bepaalde manier uit zijn geweest. Uit de routine, uit de sleur. En uh, ik kan je zeggen dat heeft mij enorm geholpen. Uh, om op die manier ook echt wel het onderscheid te maken tussen door de weekse dagen en weekenddagen. Uh, ik heb deze uh, uh, aflevering gegeven. Uh, Beter voorbereid dan uh, mijn gemiddelde afleveringen op maandagochtend. Zoals je weet, op maandagochtend moet ik altijd op gang komen. En um, ik ben uh, het, het grappige is, ik merk dat ik sinds die lockdown, en misschien al wel een beetje daarvoor. Want nou, ik ben een beetje aan het versloffen geweest. En ik weet niet of jij dat herkent. Uh, weet je, het gevoel... Van het maakt ook allemaal niet zo uit. Het maakt ook allemaal niet zo uit als ik iets langer in mijn bed blijf liggen. Het maakt ook allemaal niet zo uit als ik iets uh, uh, gemakkelijker word. Uh, met mijn discipline. Uh, en uh, dan merkte ik vorige week... Uh, dat, ik, dat ik het een beetje aan het versloffen was. En, uh, en dan komt er een, de klat in, zeg maar. En uh, dan... Uh, wat er ook gebeurde, is dat het daardoor allerlei, allemaal nog stroperiger werd en nog moeilijker werd. En ik dacht, weet je, als ik hier last van heb, dan zijn er misschien wel meer vrouwen die dit zo ervaren op dit moment. Dus, dus wat ik heb, wat het leuke is, ik ga je dit vertellen, ik zit in een New World New You Challenge ja, uh, van Tony Robbins. Ik heb me daarvoor ingeschreven. En het uh, is een hele actieve community, er zitten al tienduizenden mensen in. Dus ik krijg voortdurend berichtjes van mensen all over the world, overal in de wereld, uh, die uh, daarmee bezig zijn. En 21 januari is het soort van bijeenkomst. Uh, nu was Tony was vorige week ineens plotseling live, op een heel ongewoon moment. En toeval treft, nou geloof ik niet in toeval, maar het was dus zo... Dat ik op dat moment net inviel. Net inviel op het moment dat hij live was. En ik heb echt maar zo'n klein stukje van wat hij te vertellen had, heb ik opgepikt. En waar ging het over? Over habits, over gewoontes. En um, het grappige was: het was echt maar een heel klein stukje. Het was een soort nog net geen soundbite. En, uh, maar hij triggerde mij daarmee wel. Want het ging ook over morning habits, ochtendgewoontes. En uh, hij vertelde daarin hoe belangrijk het was uh, om uh, goede, duidelijke ochtendgewoontes te hebben. Daar rituelen van te maken en daar ook gewoon jezelf, uh, een betere versie van jezelf daarin te maken. Dus op het moment dat je al met een goede start begint, de dag, dan is de kans dat je succesvol wordt gedurende de dag is natuurlijk groter. Nou, die snapte ik wel. En uh, ik ging op dat moment dus ook naar, kritisch naar mezelf kijken. En ik dacht, hij heeft eigenlijk wel een punt. Ik ben gaan snoezen. Uh, ik, ik, ik plaats nu al bijna een jaar iedere ochtend om zeven uur de ochtendpost. En ik was daar stiekem een beetje mee gaan versloffen. Het, uh, op een gegeven moment, standaard zeven uur stond mijn wekker. Hij is echt maanden standaard om zeven uur gestaan. En ineens vond ik het best wel kunnen als het ook tien over zeven werd. En ineens vond ik het ook wel kunnen dat het misschien wel half acht werd. En ineens vond ik het ook wel kunnen dat als om half acht mijn wekker ging, dat het oké okay was als ik dan nog tien minuten, kwartiertje, twintig minuten bleef liggen. En in die tijd lag ik niet echt nog heel erg diep te slapen. Nee, ik lag te bedenken dat ik me eigenlijk helemaal niet zo fijn voelde. En dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel energie had. En dat het best wel een moeilijke dag was. En dat ik geen zin had om eruit te komen. Allemaal mindfucks. Ik was mezelf ook echt niet omhoog aan het praten. Uh, en dat sluimert dan en dat, dat sluipt er dan eigenlijk in. En uh, door wat hij zei had ik ineens zoiets van... Gee, hmm, uh, ochtendgewoontes. Wat waren mijn ochtendgewoontes? Ik had hele goede, duidelijke, strakke ochtendgewoontes. Ik st de wekker ging, ik stond direct op. Ik ging gelijk mijn ochtendpoos doen. Ik ging direct reageren op maatjes. Uh, ik ging gelijk de hond uitlaten... En het was echt goed strak geregisseerd en het werkte. Op dat moment, toen ik de, de regie erover had en ik deed het consequent, werkte het voor mij. En op de een of andere manier is daar de klad ingekomen. En ik merkte dat die ochtend voor mij een steeds grotere opgave werd. Uh, ik merkte ook dat ik uh, mijn, mijn taak die ik heb in het gezin om ochtends de hond uit te laten, die schuifte ik ook stiekem een beetje af op de kinderen. Als Guus of Nora online les hadden en ze hoefden pas de tweede uur te beginnen, dan had ik zoiets van, joh, maar dan kunnen jullie toch uitlaten. Dan hoef ik dat toch niet te doen. En ik merkte daarin een soort van versloffing. Um, en niet oké. Okay. Weet je, het, was, het kwam voort uit een behoefte van, ik gun mezelf dit. Ik mag dit voor mezelf organiseren. Ik ben het waard om wat langer in mijn bed te blijven liggen. Maar dat waren korte termijn wins. Dus het winnen op korte termijn. En wat gebeurde er op lange termijn? De klad kwam erin. Ik, ik stond niet meer fris op. Mijn ochtendpost was aan het versloffen. Uh, Kate werd niet standaard meer door mij uitgelaten. Dus eigenlijk mijn hele ochtendroutine... Uh, wat ik eigenlijk heel zorgvuldig had opgebouwd... in een paar weken tijd heb ik dat volledig laten versloffen. En dan zit je zo op een doordeweekse avond... en dan komt Tony Robbins ineens voorbij... En dan zegt hij iets over ochtendgewoontes en dan denk ik, crap, dit is wat er is gebeurd. Dit is wat ik heb gedaan. Ik heb mijn, mijn goede ochtendgewoontes, want ik had goede ochtendgewoontes, heb ik ingeruild voor gemakkelijkere gewoontes. Uh, gewoontes die mij op korte termijn behulpzaam leken te zijn. Want ik was moe, ik had mijn rust nodig, bla bla bla, allemaal, allemaal eigen bullshit, hè? want ik geloofde er op dat moment ook zelf in. En wat heb ik nu gedaan? Ik ben mezelf weer aan het um, uh, aanscherpen. Dus um, ik ben mijn ochtend gewoon dus weer terug aan het um, opzetten. En ook vanmorgen, cut the crap, mijn wekker stond om tien over zeven en ik, ik, de wekker ging en ik ben direct mijn bed uitgestapt. Ik ben direct naar beneden gegaan. Ik ben direct mijn ochtendpost gaan doen. En wat je het leuke is van de ochtendpost... Ik doe dat nu echt nu bijna een jaar. 10 februari ben ik ermee begonnen. Dus echt, echt bijna een jaar. Ik krijg daar positieve energie van. Want wat doe je in zo'n ochtendpost? Je bent ook gewoon mensen positief aan het bevestigen. En positief aan het bekrachtigen. En, um, dus het, het is ook nog eens mij behulpzaam. Het is niet alleen een to-doetje op mijn to-do-list... Ik ben gewoon Kate uit gaan laten. Gewoon mijn eigen taken weg gaan doen. En ik voelde wel mijn weerstand. En dat is goed om op te merken. Hè? Dus dat stukje bewustzijn wat je kunt hebben. Um, dat was er wel. Ik voelde gewoon mijn weerstand. Ik had liever in mijn bed blijven liggen. Ik had liever mijn taakje om Kate uit te laten aan Guus gegeven. Want Guus had het eerste uur vrij. Dus ik had prima Gus kunnen vragen. Joh, laat jij uh, Kate uit? Maar het was er weer. Het ging erover... Dat ik weer mijn verantwoordelijkheid nam, weer de regie nam over dat ochtendritueel. Daar zit ik dus nu middenin. En ik merk eigenlijk direct het effect van dat op deze manier doen. Zondagochtend, gisteren ochtend, heb ik om 8 uur de wekker gezet. Ben ik er direct uit gaan gaan om goed voor mezelf te zorgen. Ik ben gaan mediteren. Ik heb een ochtendsap gemaakt. Ja, Dat klinkt allemaal geitenwolle sokkerig. Maar het gaat erom dat de, dat wat je tot je neemt, <coughs> dat je dat van waarde laat zijn. Zodat je met een, met, met een betere energie je dag doorkomt. En toen ging ik de koppeling maken. En nee, nog één ding voordat ik de brug ga maken naar wat eigenlijk het onderwerp van vanochtend was. Uh, vanmorgen zag ik uh, een quote op, uh, op LinkedIn. Uh, en die was, ik ga hem even met een oog oplezen. You will never Always be motivated. So you just learn to be disciplined. Uh, vrij vertaald. Uh, je kunt niet altijd gemotiveerd zijn. Dus zorg maar dat je gedisciplineerd bent. Dus dat je vanuit discipline je dingen doet. En niet vanuit een dieper gevoel van. Oh, ik heb zo het gevoel dat ik goed bezig ben. Als ik elke ochtend om 7 uur opsta. Het geeft mij zo'n fijn gevoel. Nee, het is het stukje discipline. En nu kom ik. In mijn brug. Ja, ja, wel een lange inleiding. Mijn brug naar jou. Als jij die uh, vrouwelijke ondernemer bent. Die in deze lockdown ook oh, aan het struggelen is. Uh, misschien ook wel een stukje de discipline loslaat. Uh, het gezin op de eerste plaats zet. Wat ik denk dat heel belangrijk is. En ik heb het ervaren. dus het is En nee, ik heb geen jonge kinderen. Dus vanuit dat perspectief kan ik niet oordelen. Maar wel vanuit... Uh, de ervaring die ik heb gehad, wat het met mijn energieniveau doet, op het moment dat je uh, vaste structuren gaat loslaten. En op het moment dat je je gaat laten meevoeren in die, die kolkende rivier. Uh, en zo voelt het. Die, die hele uh, lockdown en alles wat er op ons afkomt, kan soms voelen uh, als een kolkende rivier. Waar je geen invloed op hebt, waar je het door laat leiden, waar uh, de regie wordt bepaald. Uh, door het gezin, door de prioriteiten die verschoven zijn, geshuffeld zijn en waar je je weg weer in moet vinden. En wat ik je graag mee zou willen geven is ga weer terug naar de basis. Ga weer voelen wat heb jij nodig om goed in je energie te zitten. Wat heb jij nodig en dat zijn echt hele basale dingen. Hele basale dingen die, die voor handen liggen. Dus, dus het is, weet je, ik heb ook de behoefte om uit eten te gaan. Ik wil ook graag weer uit eten en, en lekker me laten bedienen. En daar, daar ligt een behoefte. Maar die, die behoefte ligt niet binnen handbereik. Die heb ik niet voor het oprapen. Wat ik wel voor het oprapen heb liggen en wat binnen mijn bereik ligt... zijn bijvoorbeeld mijn groentesapjes. Met het risico dat ik klink als een geitenwolle sok... Maar op het moment dat ik een groentesapje aan het maken ben en ik zie dat kleurenpalet van groenten en ik stop dat in mijn uh, juicer en er komt een, een heel vitaminerijk, kleurrijk sapje uit. Dan heb ik het gevoel dat ik goed voor mezelf aan het zorgen ben. En ik ben ook weer meer aan het mediteren. Ik, ik mediteer weer dagelijks. Ik, uh, ik trek me terug, ik informeer de huisgenoten, ik ben aan het mediteren. Uh, dus ik trek me terug en in die tijd laat ik letterlijk op. Het is een andere energie dan wanneer ik ga slapen. En mijn neiging de afgelopen weken was om uh, toe te geven aan mijn vermoeidheid en mezelf ook letterlijk uit te schakelen. Dat is een neiging die ik heb, die herken ik ook bij mezelf. Niet direct, maar als ik nu terugkijk op de afgelopen weken, was mijn neiging om mezelf uit te zetten en om dus letterlijk te gaan slapen. Wat ik nu merk is, doordat ik weer ben gaan mediteren, uh, is dat ik oplaad zonder mezelf uit te zetten. Dus, dus het is een andere soort opladen waarin je letterlijk regenereert. Waar je je contempleert en waar je je energie weer mee omhoog brengt. Mijn brein is echt frisser en minder reactief doordat ik weer meer aan het mediteren ben. En ik weet niet of jij bekend bent met meditatie of dat dat iets vaags is... Uh, wil je wat meditatietips? Laat het me ook gewoon even weten. Dan, dan weet je, ik help je ermee. Uh, omdat ik heb gemerkt dat mediteren uh, er echt voor mij voor zorgt... dat ik uit die reactiviteit kom. En dat ik weer uh, uh, de regie voel. En de regie neem. En de ruimte voel om keuzes te maken. Dus dat is mij weer zo behulpzaam gebleken. En weet je, ik ben jarenlang mindfulness trainer geweest... En ik, ik weet allemaal hoe het moet. Dus het, het zat niet op het technische aspect dat ik nu ineens heb ontdekt dat meditatie zoiets geweldigs is. Nee, het, het, uh, ik moest er weer aan herinnerd worden. Ik moest er weer even aan herinnerd worden wat de waarde voor mij van meditatie was. Dus, dus in dat opzicht is dit ook een reminder voor jou. Uh, als je al bekend bent met mediteren, juist in deze tijd nodig ik je van harte uit om weer meer te gaan mediteren. En echt weer terug uh, naar jezelf uh, te komen. En jezelf te gaan voelen. En weer in contact te komen met je eigen grenzen en je eigen behoeftes. En dat brengt mij meer bij het onderwerp van vandaag. Van, weet je, er gebeurt een hoop waar we geen invloed op hebben. Uh, ik heb uh, ook weer in het nieuws gehoord dat de lockdown waarschijnlijk nog langer gaat duren. En ik had vorige week een coachgesprek. Um, en diegene zei... ja, ik, dit overleef ik nog wel. En toen zei ik tegen haar... maar luister, als jij nu in een overlevingsmodus staat... dan ga je het niet volhouden. Want toen ging ik er al vanuit dat de lockdown langer zou gaan duren... dan de tijd die er nu voor stond. En moet je je voorstellen wat er dus gebeurt, hè? Um, er, je komt in een situatie terecht die onwijs veel van jezelf vraagt en um, je gaat in de overlevingsstand. Omdat je denkt, nou ik trek dit wel even door. Ik trek die drie weken lockdown tot 19 januari, die trek ik wel even door. Als jij in die overlevingsmodus dit aan het doen bent en je hoort dus ineens... Dat het nog langer gaat duren. En ik hoor, ik zie nu in de chat, Hendrik zegt, ja, nog minimaal drie weken. Ingrid zegt het ook. Um, dat, dat overleef je niet in een overlevingsmodus. Dat gaat gewoon niet. Dus waar ik je toe wil uitnodigen en waar ik je toe wil uitdagen. En waar ik je ook heel graag behulpzaam bij wil zijn. En, ik, en dit is wat ik voel nu gebeuren. Um, ik wil jou daarbij helpen. Ik ga, ik ga erover nadenken, ik ga erover uh, voelen wat ik kan doen in mijn Make Magic Happen afleveringen om uh, jou dat steuntje in de rug te zijn. Om die vriendelijke reminder voor jou te zijn. Om vooral wel in contact te blijven met je eigen grenzen en je eigen behoeften. Want dit, dit kun je niet in de overlevingsmodus doen. En ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel met de overlevingsmodus. De overlevingsmodus is een stand waar je eigenlijk gaat sprinten. Waar je eigenlijk je bewust bent van ik doe nu meer, ik geef nu meer dan ik eigenlijk kan. Maar omdat er een einddatum aan zit, hou ik het nog wel even vol. En dat werkt voor een korte periode. Je kan prima in een overlevingsmodus uh, een periode van twee, drie weken overbruggen. Dat je denkt, oké okay, jongens, ik heb die kinderen thuis, ik moet de juf uithangen, ik wil mijn business in de lucht houden. Dat red ik wel, dat houd ik wel vol. En ik ben heel benieuwd wat de boodschap voor jou heeft gedaan op het moment dat jij hoorde dat het langer ging duren. Ik wil je, terug, ik wil je vragen om terug te gaan naar het moment waarop jij hoorde dat het langer ging duren. Wat gebeurde er met jou? Was er paniek? Was er angst? Was er boosheid? Vloog het je letterlijk aan? Want dat zijn allemaal signalen van hoe jij er op dit moment bij zit. En het is belangrijk om dat wat er op dat moment met jou gebeurde... om dat echt serieus te nemen. En om daarbij stil te staan. En om te voelen... ben ik op dit moment op de juiste manier... gelatenheid zie ik voorbij komen... Ben ik op dit moment, sta ik op dit moment op de juiste manier in de wedstrijd? Ben ik dit op de juiste manier aan het doen? Kan ik dit op deze manier nog drie weken volhouden? Nog vijf weken volhouden? Nog zes weken volhouden? En op het moment dat jij merkt dat het je nu al aanvliegt, en er paniek ontstaat, zul je dus in je mindset dingen anders moeten gaan doen. Zul je moeten gaan schakelen, Zul je moeten gaan kijken van, maar wat kan ik zelf doen om de situatie doable te maken? Hoe zorg ik ervoor dat het te doen is voor mij? Wat heb ik dan nodig? En één daarvan, en daar begon ik natuurlijk mee, zijn je ochtendrituelen. Ik bedoel, niet snoezen, gelijk je bed uitkomen, de discipline er terug inbrengen. Dat zijn hele ogenschijnlijk makkelijke dingen die je kunt invoeren. Maar het zijn echt wel hele belangrijke dingen waar je op terug kunt vallen op een moment dat er zoveel om je heen gebeurt waar je geen invloed op hebt. En er zijn meer van dat soort voorbeelden. Ik kan je nog meer van dit soort tips geven. En daar ga ik je bij helpen. Heb ik bij deze besloten. En dat is wat ik zei. Ik neem deze aflevering van Make Magic Happen ook op voor een podcast aflevering omdat ik al, ik, ik voelde ergens dat er iets zou gaan gebeuren. Um, en ik wist niet wat. Maar dit is dus wat er gebeurt. Ik wil jou als vrouwelijk ondernemer. En ook als je op dit moment een man bent. Want ik sluit niemand uit. En je hebt kinderen thuis. En we zitten met elkaar in lockdown. En het vliegt je aan of je hebt er moeite mee. Ik wil jou graag helpen. Om daar in de mindset en in hoe je je daar je toe kunt verhouden. Om daar uh, concrete stappen in te zetten. Zodat je dichter bij je eigen grenzen en je eigen behoeften kunt blijven. En toch kunt doen wat nodig is. Dus laten we wel wezen. Kijk, die, die kinderen hebben onderwijs nodig. Zo hebben we het met elkaar geregeld. En jij moet het ook gewoon blijven doen. Jij, jij moet ook in de lucht blijven, jij hebt al die ballen in de lucht te houden en uh, je hebt het maar te doen. En als het een moeten wordt, dan ontstaat er lijden. En als we naar een, een manier kunnen gaan waarin je net je, je, de manier van kijken wat kan shiften, gewoon wat simpele trucjes kunt toepassen, waardoor het voor jou wat meer te doen wordt. Dat zou ik je gunnen. En weet je, een van die dingen die daarbij kun, kan helpen is dat je het niet alleen hoeft te doen. En uh, ik ga je vertellen wat er afgelopen weekend in de Make Magic Happen Facebook, is, face, so, de Make Magic Happen Facebook groep is gebeurd. Een van mijn doelen voor 2021 is om van Make Magic Happen, de Facebook groep, een mooie, waardevolle, dynamische, actieve, gecommitteerde groep te maken. Uh, en Lampje van Dijk had bedacht dat ze die uh, oproep eens lekker in de groep zou gooien. Dus ik had een oproep geplaatst uh, in de groep van jongens, meiden, want het zijn allemaal meiden. Uh, meiden, wie van jullie is committed in deze groep? Wie van jullie wil van waarde zijn? Ik wil heel veel waarde gaan brengen. En... Uh, Doe je mee. En eigenlijk niet over nagedacht, want ik ken uh, bijna, ik, ik, bijna alle deelnemers persoonlijk van de Make Magic happen Facebookgroep. En het was meer zoiets van ik krijg allemaal ja, 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 tuurlijk Helen en niks aan de hand. En degene die niet zouden reageren, die zou ik er ook echt uitgezet hebben. Ik heb een aantal mensen uit de Facebookgroep verwijderd omdat ze niet actief genoeg deelnamen. Nou, dat was mijn to-do. Ik had daar niet over nagedacht. En wat gebeurde er? Eén deelnemer in die Facebookgroep... die gaf aan... Helen, ik wil heel graag ja zeggen. Ik wil heel graag mijn commitment in deze groep geven. Alleen op dit moment... Uh, overspoelt het me. Er gebeurt zoveel. Ik heb kinderen thuis. Ik heb een business te runnen. Ik moet keuzes maken. En het zou zomaar kunnen zijn... Dat ik niet altijd kan reageren op het moment dat er iets van mij verwacht werd. En daarop kwamen zulke mooie reacties van andere vrouwen. Er was zoveel herkenning. Ineens ging het rollen. Er, eigenlijk um, was er een soort van, ja maar dit herken ik. Ik heb dit ook en ik voel dit ook. En uh, ik vind het ook zo moeilijk en ik doe wat ik kan, maar ik hou al zoveel ballen in de lucht. En het was zo hartverwarmend en ook zo toegewijd dat deze vrouwen met elkaar elkaar steunden, um, elkaar uh, positiviteit toezonden. Um, er, ont ik, ik, er ontstond letterlijk een warm gevoel in mijn hart, letterlijk. Uh, en ik, het was zo mooi dat ik dacht van jeetje. Met dat zij zich zo kwetsbaar opstelde. Met dat ze aangaf. Ik wil mijn commitment geven. Maar ik weet niet of ik het op dit moment kan opbrengen. Of het op dit moment mij gaat lukken. En ik dacht. Een groter commitment kan je toch niet geven. Toch? De betrokkenheid die ik op dat moment van haar voelde. Doordat ze bereid was om zich kwetsbaar op te stellen. Dat ze bereid was haar grenzen aan te geven, dat ze bereid was om haar behoeften te delen in de groep, ja, dan ben, dan ben je committed. Dus, en, en dat was voor mij ook zo mooi dat ik denk, ja, weet je, het gaat er niet om dat je overal maar ja op zegt. Het gaat er niet om dat je overal maar ja en amen knipt, nog een stap harder zet, nog een stapje bij. Maar waar het om gaat en waar het in dit geval ook om ging is dat je uh, trouw kunt blijven aan jezelf en aan je eigen grenzen en aan je eigen behoeften. En dat is wat ze deed. En door dat te doen, om zich daarover uit te spreken, ontstond er zoveel gedragenheid en verbondenheid in de groep. Een gedragenheid en een verbondenheid die ik niet eerder zo heb ervaren als gisteren of eergisteren, als dit weekend. Dus dankjewel, Rianneke. En ook alle dames die daarna hetzelfde deden. Ik geloof er niet in dat je moet beuken, rammen, door moet gaan, kosten wat kost. Ik geloof er heel erg in dat je juist nu moet durven blijven voelen. Opmerken. Wat dingen met je doen, als het even niet gaat. Je kwetsbaar op durven stellen, zodat anderen je kunnen steunen. Zodat anderen een arm om je heen kunnen slaan. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. We hebben elkaar gedragen dit weekend. En daar ben ik zo trots op en zo dankbaar voor. Dat, dat zoiets mag ontstaan met deze groep vrouwen. En dat maakt voor mij Make Magic Happen zo waardevol. En ik, ik hoop dat, wat, dat wat, wat ik je daarin mee wil geven... is dat dit geen tijd is waarin je dingen alleen moet doen. En dat zeker geen tijd hoeft te zijn waarin je er alleen voor staat. Dit, dit doen we met elkaar. En ik ga er echt over nadenken... <coughs> Hoe ik je in mijn podcastafleveringen en in mijn Facebook lives jou hierbij kan ondersteunen. En daar heb ik echt concrete ideeën over. Dus ik vermoed dat mijn Facebook lives vaker zullen worden opgenomen als podcastaflevering. Zodat je daarna gewoon op je eigen tijd, in je eigen tempo, al is het midden in de nacht, gewoon nog eens even terug kan luisteren. En misschien wat tips eruit kan halen. En dat, als, als dat is wat ik op dit moment voor jou kan betekenen, dan voel ik me daar dankbaar over. En ik hoop dat ik je op die manier van steun kan en mag zijn. En als je dat niet wil, is het helemaal oké okay, natuurlijk. Ja, bepaal je natuurlijk lekker zelf. <laughs> ja. Dus dat is wat ik vandaag met je wilde delen in ieder geval. Um, samenvattend... Ochtendrituelen zijn echt belangrijk. Kijk of je daarin gedisciplineerd kan zijn. Dat je datgene kan doen om jezelf een goede start te geven. Met de juiste energie. Voor mij is dat stoppen met snoezen. Gewoon de hond uitlaten. Gewoon een ochtendpoos doen. Vol op de discipline. En niet op de motivatie. Op de discipline. Yes, yes, yes. En ook van doe het niet alleen. En kijk als jij het gevoel hebt, als je echt het gevoel hebt dat je tot nu toe in de overlevingsstand bezig bent geweest. En je hoort nu dat de lockdown langer gaat duren. Kijk of je in je mindset kan gaan shiften. Kijk dat je zo kunt gaan organiseren of kunt gaan regelen. Of iets in je kan, mindset kan gaan shiften, dat het doable voor je wordt. Want je kan dit niet in een overlevingsstand blijven doen. Oké. Okay. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Ik wens je een hele mooie maandag. En geloof me, morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Dankjewel. Stuur je vraag of opmerking naar info@helenvanbijt.com of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcastaflevering, doeg!